0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind in einer Predigtserie unterwegs, wie schon seit längerem. Back to Basics. Ich muss dazu ein bisschen was nochmal erklären, damit ihr wisst auch, warum wir das machen. Weil jede Predigtserie hat natürlich einen ein Inhalt, ein Ziel, etwas, was ich verfolge damit. Und diese Serie Back to Basics, die hat etwas damit zu tun, dass wir inzwischen aus recht vielen Hintergründen als Gemeinde kommen. Es ist nicht jeder bei uns groß geworden oder hat hier seine Kinderstube erlebt. Und durch Zuzügeln und durch die Lebensgeschichte, die so einige haben, kommen Leute von Thun, von sonst woher, keine Ahnung, wohnen jetzt hier und sind mit uns gemeinsam geistlich unterwegs. Und ich möchte nun, dass wir mit dieser Serie äh, irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. So ein Stück weit gemeinsam etwas hinbekommen. Ihr merkt, wir haben technische Probleme, wir sind dran. Markus ist schon am Arbeiten. Ich weiß nicht, wo der Hall wegkommt, wo wir jetzt hier gerade, soll ich das Mikro ausstöpseln vielleicht? Ist es nicht? Gut. Also irgendwo, wir kriegen es gleich hin. Wir arbeiten dran weil beim Soundcheck war das noch nicht. Also Back to Basics, Zielsetzung, das war irgendwo so ein gemeinsames Glaubensfundament entwickeln und gemeinsame Glaubensbasis bekommen. Und das Thema, was ich für heute rausgesucht habe, ist auch so ein Thema, wo jeder denkt, das weiß ich doch. Und wenn man genau hinschaut, stellt man fest, na, da gibt es schon Unterschiede. Da ist der eine so geprägt und der andere ist so geprägt und der nächste ist so geprägt. Und jetzt versuche ich mal so euch darzulegen, was ich denke, was für uns gemeinsam wichtig sein könnte. Das Gemeinsame. Die Predigt heute heißt, Jesus, wie immer, das Logo, zu ihm beten. Es geht um Gebet heute Morgen. Muss man über Gebet predigen überhaupt? das kann man doch eigentlich, kann doch jeder beten, sollte doch selbstverständlich sein. Und dann habe ich mir überlegt, na, so ganz selbstverständlich ist es denn doch nicht. Weil letztlich wird in jeder Religion gepredigt, gebetet. In jeder Religion ist Gebet etwas, was völlig Normales ist und dazugehört. Das ist nichts speziell Christliches. Auch die Juden beten. Die Moslems, die Hindus, die Buddhisten, alle beten, alle zu ihrem Gott. Und dann sollte das doch eigentlich klar sein, was Gebet ist. Und dann sagt Jesus uns etwas, wo ich dann denke, ja, bei den Christen ist es schon anders, als bei allen anderen Religionen. Bei Christen ist da was anders, denn wir führen einen Dialog mit Gott während alle anderen Religionen nur senden können, aber nicht hören können. Gestern Abend noch, mehr oder weniger zufällig jetzt, einen Film gesehen, wo ein, eine Expedition das erste Mal ähm, die Kaaba, vielleicht weiß einer, wer das ist, was das ist, die Kaaba besichtigt und als Westeuropäer jetzt bei diesem Umzug der muslimischen Kaaba und dem Beten an der muslimischen Kaaba mitmacht. Und er beschreibt das, wie das für ihn gewesen ist als Westeuropäer. Und er schrieb da drin, oder er erzählte dabei, dass man dort auch im Allerheiligsten, dass es dort auch gibt, um die Vergebung der Sünden bittet und schreit und ruft und macht und tut. Es ist ähnlich, ne? kennen wir auch. Wir beten auch für die Vergebung der Sünden, wir beten auch und einige lauter, einige leiser, aber bei uns ist was anders bei uns ist es ein dialog es ist von beiden seiten es ist wie ein telefonat wisst ihr ich habe nichts davon wenn ich mit meiner schwiegermutter telefoniere und ich die ganze zeit rede und sie muss zuhören und dann sage ich ciao schön mit dir geredet zu haben bang wird sie sagen herzlichen dank auch warum rufst du überhaupt an Bei uns ist das ein Dialog, wir reden mit Gott und miteinander. Gebet heißt, ich höre und rede und höre und rede und höre und rede. Und man nimmt aufeinander Bezug. Es ist ein Dialog. Und darum ist Gebetsleben von Christen anders als Gebetsleben von Religionen. Denn in der Religion ist Gebetsleben einseitig und im Christentum wo man mit Gott verbunden ist, ist es wechselseitig. Man redet miteinander. Und Jesus beschreibt das seinen Jüngern. Er sagt es ihnen. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte Willen. Ist mir, ich habe den wirklich für mich mal durch, durchbuchstabiert, ist mir wirklich eingefahren, der Satz. Ist mir wirklich eingefahren. Wir sollen nicht plappern wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Wisst ihr, was das bedeutet? Einseitig telefonieren. Ich rede Gott zu, ich texte ihn zu, er muss nur zuhören. Es interessiert mich gar nicht, was der sagen will. Und ich höre es auch nicht. Denn die Heiden wer meinen, sie werden erhört um der vielen Worte willen. Die Menge der Worte ist kein Garant dafür, dass Gebete erhört werden. Gar nicht. Die Menge der Worte macht gar nichts. Plappern wie die Heiden heißt, ich weiß nicht, was Gott will. In anderen Übersetzungen heißt es, nicht beten wie die Heiden, die Gott nicht kennen Wie beten Menschen, die Gott nicht kennen? Sie beten einfach drauf los. Das ist wie eine Gießkanne. Vielleicht trifft ja einer von diesen kleinen Wasserstrahlen dann das Ziel. Wir kennen Gott. Wir kennen ihn persönlich. Und darum brauchen wir nicht plappern. Darum brauchen wir nicht die Gießkanne. Darum wissen wir ja, was Gott möchte. Sollte so sein. Sollte so sein. Christen, die Gott kennen, haben einen Dialog und sprechen und hören und wissen Gottes Absichten. Sie wissen, was er vorhat. Jesus sagt das schon selber. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Und auch weiterhin redet er mit uns darüber, was er vorhat. Das ist nicht geendet, das war nicht abschließend. Gott redet mit dir über das, was er vorhat, damit du beten kannst und einen Dialog führen kannst. Gebet ist das Gespräch mit Gott, dass er dir mitteilt, was er vorhat und gleichzeitig du ihn bitten kannst für das, was du für notwendig hältst und, und, und. Es ist Gespräch, ein Miteinander, was Wechselseitiges. Ich hoffe, du kennst das. Ich hoffe, du kannst das erleben, dass wenn du dich hinsetzt fürs Gebet, dass Gott dir mitteilt, was er vorhat. dass er dir sagt. Pass auf, jetzt kommt was. Ich halte es für normal. Und wichtig. Weil sonst plappern wir auch nachher wie die Heiden. Und Gott redet mit uns immer wieder, konkret. Ich habe das die letzten Wochen immer wieder betont, wie konkret Gott auch ist. Damit wir beten können für das, was er vorhat. Ich habe letztens mit einer Frau einen Kaffee getrunken in der Stadt und äh, sie erzählte mir von, einem, von einer Geschichte, die toll läuft wo es wirklich gut geht im Moment. Und Gott sagt mir in dem Moment, Achtung, da stimmt was nicht. Ich habe gesagt, du, geh da nach, das passt nicht, da stimmt was nicht. Geh dem nach, da stimmt was nicht. Sie sagt, ja, ist gut, ich prüfe das mal. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das ganz, ganz schlimm kommt, die Geschichte damit wir dann dafür beten können. Gott redet mit uns, damit wir beten können, damit wir auch da rein beten können in das Problem und davon wissen. Gott bereitet uns auch darauf vor, auf solche Geschichten, damit wir beten können. Beten nicht wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Heißt, ich weiß von Gott, was er vorhat. Ich kenne seine Absichten. Ich kenne seine Absichten. Und ich glaube, dass es daher zu den Basislehren, den Basics für Christen gehört, dass man weiß, wie man diesen Dialog führt, wie man solches Gebetsleben gestaltet, wie man das praktisch tut, wie man hört, betet, hört, betet, wie das funktioniert. Ich hoffe, du kennst es. Ich wünsche es mir. Und ich möchte es mit euch ganz konkret machen heute Morgen. Weil, wenn man so einen, einen, so einen Aspekt hat, wirklich nur, dann kann man den sehr, sehr konkret machen. Also, machen was konkret. Erstens, Beten bei Christen heißt eigentlich, dass ich Gottes Absichten kenne, so wie ich es eben gesagt habe. Wenn ich sage konkret, dann möchte ich euch ein Beispiel geben. Ich habe einen Freund in meiner alten Heimat wohnen, wo wir früher gewohnt haben. Der ist jetzt inzwischen alt, in die Jahre gekommen, er ist einige Jahre älter als ich. Und er ist krank. Er hat zwei schwere Schlaganfälle gehabt und dazu noch COPD. Und er wird daran sterben. Das ist klar, es ist die Frage, wann es sein wird, aber es wird kommen. Ich habe ihn vor etwa anderthalb Jahren nochmal dringend darauf hingewiesen, wie notwendig das ist, mit Jesus unterwegs zu sein, damit er auch am Ende seiner Tage bei ihm ankommt. Denn das Leben endet schließlich nicht hier auf der Erde und danach ist nichts, sondern dass er das wirklich in den Blick nimmt und sagt, es gibt eine Ewigkeit und ich lebe darauf hin. Und ich konnte ihn damals nicht konkret zu Jesus führen. Er war noch nicht so weit. Er konnte nicht sich wirklich überwinden, neues Leben auf dem Krankenbett zu beginnen. Und ich fahre jetzt in anderthalb Wochen, glaube ich, oder in einer Woche fahren wir wieder hin zu ihm. Wir besuchen so hier und da unsere Eltern und Alte Freunde, wo wir es für dringend notwendig erachten. Und wir fahren zu ihm hin und ich bete jetzt darum, mit ihm diesen entscheidenden Schritt gehen zu können, endlich. Dass der wirklich dann nachher, wenn ich mal dann in den Himmel gehe, ihn da wieder treffe. Das ist mein Ziel, das ist meine Hoffnung. Und so weiß ich ganz konkret, Gott möchte ihn. Gott möchte ihn. Das ist erstmal steht fest. Gott möchte, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und die Erkenntnis der Wahrheit ist Jesus. Also möchte Gott, dass jeder Mensch zu ihm letztlich kommt. Das ist seine Absicht. Das heißt, ich kann sowieso darauf beten, dafür beten, dass er das entdeckt. Dass er beginnt, Sehnsucht zu entwickeln. Dass Gott in seinem Herzen etwas tut, ich habe kein Wort dafür oder keinen Eindruck irgendwie, dass ich ihn jetzt zur Heilung führen soll, für Heilung bete. Ich habe keinen Eindruck in die Richtung. Aber ich habe den Eindruck, dass ich ihm unbedingt den Himmel vor Augen malen muss, dass er himmelssehnsüchtig wird. Und aus diesem heraus kann ich für ihn jetzt beten. Kann ich für ihn ganz konkret etwas tun? kann das Gespräch vorbereiten, das ich mit ihm haben werde, dass sein Herz weich ist, dass er empfänglich ist. Ganz konkret. Wisst ihr, wie konkret Gott manchmal ist? Es ist so wichtig, konkret zu sein. Die, ein Kollege erzählte mir mal, äh, er hatte den Eindruck, von den Arbeitskollegen im Büro zu beten. Also arbeitet in einem Großraumbüro, und er hatte den Eindruck, er muss jetzt, jetzt unbedingt für den beten. Und er hatte dann durch den Heiligen Geist den Eindruck, irgendwann, er hat das täglich gemacht, immer für den gebetet, für seinen Kollegen. Vielleicht, wenn man sich so gegenüber sitzt am Schreibtisch, sagte er, dann kennt man sich halt und dann kriegt man eine Leidenschaft auch dafür. Und dann sagte er, und dann hatte ich, nach einem halben Jahr etwa, hatte ich den Gedanken, ich muss sein Auto segnen. Und zuerst hat er gesagt, was für eine Spinnerei. Ich gehe doch jetzt nicht dahin, irgendwo ins Parkhaus, suche sein Auto und bet dafür. Und dann irgendwann ist er dann wirklich losgegangen, hat sich die, irgendwie die Autonummer besorgt, ist ins Parkhaus gegangen, hat das Auto gesucht und sich dann so ganz heimlich dahinter gestellt, dem Auto die Hände aufgelegt und das Auto gesegnet. Sieht natürlich bescheuert aus, also sagt er auch, ich bin fast gestorben, Hauptsache keiner sieht mich dabei. mit dem Ergebnis, dass der sich dann nachher vier Wochen später in seinem Auto bekehrt hat. Ne? Das sind dann so die Geschichten daraus. Vielleicht musste der Raum erst vorbereitet werden. Keine Ahnung, was da in der unsichtbaren Welt so läuft. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich sage immer möglichst konkret, wenn Gott euch einen Hinweis gibt, seid möglichst konkret beim Beten, beim Segnen. Je allgemeiner man ist, umso schwieriger ist es. Zweitens, gebeten bei Christen heißt, dass ich etwas in Existenz rufe. Beobachtet mal verschiedene Geschichten bei Jesus, wie er etwas angegangen ist. Er hat manchmal, nicht immer, manchmal Krankheiten fortgeschickt. Hat die Krankheit fortgewiesen oder den Geist der Krankheit ausgetrieben. Er hat nicht, bitte, bitte, Herr, mach doch jetzt gesagt. Ne, der hat sich nicht vor den Kranken gestellt und hat gesagt, oh himmlischer Vater, bitte, bitte, mach jetzt. Er hat gesagt, du Krankheit, ich weise dich hinaus. Das war Autorität ergreifen, eine geistliche Autorität ergreifen, und etwas gebieten, weil die Autorität da ist. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du mit ihm vom, von durch sein Blut reingewaschen bist, neuer Mensch geworden bist, hast du geistliche Autorität. Wir müssen nur lernen, mit ihr unterwegs zu sein und an der richtigen Stelle einzusetzen auch. Gott möchte, dass wir in der Autorität, die er uns gibt, unterwegs sind und in der unsichtbaren Welt entsprechend agieren. Und das immer möglichst konkret. Wir haben also zwei Punkte schon. Erstens, Gottes Absichten kennen und in geistlicher Autorität diese Dinge in Existenz rufen. Man kann das überbordern, aber man kann das richtige Maß entdecken. Das ist ganz wichtig. Drittens. Halt, bin ich zu weit? Nein. Beten bei Christen ist eine grundsätzliche Lebenshaltung. Das ist nicht das, was ich morgens von 5 nach 7 bis 10 nach 7 tue. Beten bei Christen ist eine Lebenshaltung, etwas, was da ist wie Atmen. Wie Atmen. Das haben wir die letzten Wochen entdecken müssen, dass Gottes Kraft wirklich da ist, in uns ist, permanent da ist, Gott ist immer bei uns und dann ist Gebet immer etwas, was immer stattfindet. Es ist eine Lebenshaltung und es durchfließt unseren Alltag für, gewö für gewöhnlich. Es ist miteinander verknüpft, die Predigt habe ich zum größten Teil nebenan beim, beim Pizza-Imbiss geschrieben. Weil ich sehe da keinen, keinen Bruch drin. Ich kann auch sonst wo sitzen und Predigten schreiben und mir geistlich Gedanken machen. Und ich kann auch mittendrin dann im Pizza-Imbiss für die Predigt, für die Eindrücke, für das, was wichtig ist, beten. Das ist nicht, weil ich besonders heilig bin, sondern weil ich mir bewusst bin, dass ich immer mit Jesus verbunden bin. Immer. Und ich lebe das auch immer. Egal, wo ich hocke, sitze, stehe, spielt keine Rolle. Wir können beten, mit Gott im Gespräch sein, uns Notizen machen. Beten ist etwas, was immer stattfindet. Wir können es nicht abschalten. Geist Gottes ist in uns und wir sind mit ein bisschen Übung immer damit verbunden und bleiben immer in diesem Gespräch. Wisst ihr, wie wichtig das ist, wenn wir miteinander zusammen beim Kaffee sitzen, am Tisch, dass wir hinten drin beten und vorne mit jemandem reden. Es ist so wichtig, sonst kriegen wir nie tiefe Gespräche hin. Also, es das heißt eine Lebenshaltung, ein dauerhaftes Verbundensein. Und ich möchte euch an der Stelle, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, ich bin mir nicht sicher, eine Geschichte von Mutter Teresa. Ich erzähle sie immer wieder, weil sie so wichtig ist. Jetzt muss ich nur gerade die richtige Stelle, ich, ich markiere mir das eigentlich immer. Also, notiert bei Micha 7, da ist in einem Interview für den TV-Sender CBS fragte der Moderator Dan Reza, Reza, Reza Mutter Theresa nach ihrem Gebetsleben. Ihre Antwort macht ihn allerdings sprachlos. Der Reporter fragte, wenn Sie beten, Mutter Theresa, was sagen Sie zu Gott? Mutter Theresa antwortet, ich sage ihm nichts, ich höre einfach zu. Der Reporter fragt dann zurück, Ah, und was sagt er Ihnen, wenn Sie beten? Mutter Teresa antwortet, Er sagt nichts, er hört mir einfach zu. Es wird berichtet, dass der Reporter an der Stelle im Interview ein längeres Schweigen hat, weil er nicht weiß, was er darauf antworten soll. Es irritiert. Schließlich beendet Mutter Teresa diese unangenehme Schweigeminute und sagt, wenn Sie den Sinn dessen, was ich Ihnen gerade gesagt habe, nicht verstehen können, dann tut es mir sehr leid. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, es besser zu erklären. Es ist diese Verbundenheit, dass man plötzlich weiß, das möchte jetzt Gott, das ist jetzt wichtig. Aus dieser Verbundenheit heraus passiert so viel. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Christen, die viele, viele Worte beim Beten machen und nicht schweigen können, können nicht hören. Ich habe das, manchmal das Problem, wenn ich mit anderen zusammen bete und es ist viel Gerede und viel, viel Worte dass ich überhaupt nicht mitkriege, was möchte Jesus jetzt eigentlich, was ist wichtig, wo sind die Impulse, das fehlt dann ein bisschen. Okay, also Verbundenheit. Ich wünsche es mir für dich, dass du dir Zeit nimmst, zu hören und nicht nur zum Reden. Zeit nimmst, einfach mit Gott so verbunden zu sein, dass es wie ein innerlicher Gleichklang finden ist. Viertens, für mich heißt Beten bei Christen, dass es Gebetserhörungen gibt. Ich halte Gebetserhörungen für völlig normal. Ich bin enttäuscht und entsetzt und sauer, wenn etwas, was ich eigentlich erwarte, dass es kommt, nicht kommt. Also nicht jetzt, weil ich ein Dickschädel bin oder weil ich irgendwie falsche Vorstellungen habe, sondern wenn Gott mir etwas gezeigt hat, was er eigentlich tun möchte, ich da hinein bete und mein Herz reingebe und merke nachher, es kommt anders, dann bin ich erstmal sauer. Warum zeigst du mir das überhaupt dann so? Dann brauche ich da auch nicht verbeten, wenn du was anderes machen willst, als du mir erst zeigst. Dann kann ich auch nöckelig werden, ne? sagt man dem. Ich glaube, dass Gebetserhörungen für Christen normal sind. Nicht, weil ich mir das ausdenke. Leute, nein, nicht, weil ich mir das ausdenke. Sondern weil Jesus das gesagt hat. Und alles, was ihr glaubend im Gebet erbittet, das werdet ihr empfangen. Alles. Keine Einschränkung. Alles, was ihr im Glauben erbittet, werdet ihr empfangen. Puh, was ist denn nur bei ihr? Ich kenne mein Gebetsleben. Wie ist es bei euch? Hm? Empfangt ihr alles, was ihr betet? Boah, haben wir alles Helden hier jetzt, heute Morgen. Nein, beim ersten Johannes nachher wird es ein bisschen eingeschränkt. Da gibt es noch so eine Einschränkung, dann, die dies ein bisschen besser erklärt. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Ah, jetzt geht der Kronleuchter auf. Wir müssen das beten, was Gottes Willen entspricht. Ja, das ist natürlich der Punkt. Wenn wir das nicht wissen, haben wir ein Problem. Wenn ich aber weiß, was Gottes Willen entspricht, dann erhört er uns, völlig logisch. Also geht es doch darum, dass ich erstmal Gottes Willen finde, bevor ich um etwas bete. Möglichst konkret, möglichst detailliert, was seinem Willen entspricht. Jesus hat es uns vorgemacht, schaut in die Evangelien hinein. Es gibt unzählige Geschichten, wie er das praktiziert hat, genau diesen Punkt. Ein kleines Beispiel spontan. Einer der besten Freunde von Jesus war Lazarus, der Bruder von Maria und Martha. Und Jesus hörte, mein bester Freund, er nennt ihn so, ist krank, ziemlich krank. Und was tut er dann für seinen besten Freund? Nichts. Nichts. Er hat nichts gemacht. Es steht wirklich so in der Bibel drin. Er hat nichts getan. Er hat gewartet. Weil er wusste nicht, was Gott will. Oder hat auch vielleicht das Verbotsschild gehabt, macht jetzt nichts. Es war nicht dran, etwas zu tun. Also hat er nichts gemacht. Und erst, als sein bester Freund tot war, gestorben ist an der Krankheit, gibt Gott den Marschbefehl: Jetzt los. Jetzt hol ihn zurück. Nicht hinrennen, Heilungsgebet machen, dies, das, jenes. Er hat ihn wirklich sterben lassen müsse, um ihn dann wieder vom Tod zum Leben zurückzuholen. Das meine ich mit konkret. Das meine ich damit, dass man weiß, was Gott vorhat. Jeder von uns mir selber, eingeschlossen, also ich selber, da wäre genauso, würde sofort, wenn er hört, mein bester Freund ist krank, hinrasen, ihm die Hände auflegen, mit Ölsalben, das ganze Programm. Weil das ist ja mein bester Freund. Jesus wusste Gottes Pläne und musste seinen besten Freund sterben lassen, um ihn dann zurückzuholen. Das ist, meine ich, mit Gottes Absichten kennen und da hinein beten, handeln, Krankheiten ausweisen, aus den Toten zurückholen. Das ganze Programm. Das ist Gebetsleben im Einklang mit Gottes Leitung, Führung, mit all dem Programm. Und ich denke, wir können da alle noch wachsen. Das hat Wachstumspotenzial. Bei uns allen. Und manchmal beschämen einen dann, manchmal Kinder. Manchmal beschämen einen dann die, die es eigentlich nicht können müssten. Ich habe einen vor einigen, zwei, drei Jahren einen Pastor kennengelernt aus Schweden. Das ist Pastor Joachim aus Uppsala. Ich finde das immer so lustig, diesen Namen des Ortes, Uppsala. Hört sich an wie Hopsala. Egal. Pastor Joachim aus Uppsala hat eine relativ große Pfingstgemeinde dort, also eine der größten in Europa. Und zu ihm ist dann mal eines Morgens irgendwie, ich habe die Geschichte schon mal vor langer Zeit erzählt, ist egal, brauchen wir immer wieder. Zu ihm ist dann einmal eines Morgens eine junges, Teenie-Mädel gekommen, so zwischen 12 und 15 irgendwo in seiner Gemeinde. Und er hat gesagt, Pastor Joachim, ich glaube ich habe die, die Gabe des Gebets von Gott erhalten und Gott möchte, dass ich bete. Er sagte, toll, das ist eine super Geschichte, wenn du beten möchtest, bete doch, super Geschichte. Nein, nein, meint sie, ich glaube, dass das wirklich eine Gabe ist und dass Gott was Konkretes möchte. Dann hat sie sich vorgenommen, ich bete jetzt für die zehn schlimmsten Schüler in meiner Schule. Also die, die Krawall machen, die dich rumprügeln, die Drogen verkaufen. Für die zehn Schlimmsten waren alles Buben. Aus der Sichtweise eines Meitschi natürlich nachvollziehbar, das mussten Buben sein. An diese zehn Schüler, sagt sie, sagte er, erklärte er mir, die hat sie dann nacheinander abgearbeitet. Anders kann man das nicht nennen. Er hat den Schlimmsten zuerst genommen und hat ihn wirklich im Gebet bearbeitet. Morgens, mittags, abends, nur für den, oh Herr. Und dann wirklich zeitintensiv, nicht gerade mal fünf Minuten. Und der Schüler dann nachher erzählte, er hätte zu Hause auf dem Bett gesessen dann abends meine räumliche Distanz, ne, die wohnten ja nicht irgendwie in einem Haus, er hat zu Hause bei sich auf dem Bett gesessen, sagt er, und dann willst du schlafen und kriegst diesen Jesus nicht aus dem Kopf raus. Der, der ist immer da. Stehst morgens auf und musst über Jesus nachdenken, wie kommt er da rein? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Sagt er, und gehst abends ins Bett, musst über Gott nachdenken, warum liest du nicht Bibel? Wie kommt das da rein? Ich habe da nie drüber nachgedacht früher. Wochenlang, sagt er, quäle ich mich damit, wo kommt das her? Und irgendwann hat er dann Faxendicke gehabt, so sagt man dem ja. Hat er gesagt, hat gesagt, ich muss jetzt beten. Hat sich aufs Bett gesetzt und hat das erste gebetsähnliche Ding gesprochen in seinem Leben. Und hat dann gebetet, Gott, wenn es dich jetzt wirklich gibt, wenn da wirklich irgendwas ist, was da in meine Gedanken reinkommt, dann gib mir ein Zeichen. Dann lass mich, dann lass mich, dann lass mich kotzen. Teenies halt. Es hat Sekunden gedauert, hat sich sein Magen auf links gedreht und er hat über der Schüssel gehangen dann, auf dem WC. Nach Stunden hat er dann auf dem WC gehockt und hat dann gerufen, Herr, hilf mir, ich konnte nicht mehr. Und es war sofort vorbei. Es war sofort vorbei. Und dann hat er sich hingesetzt, okay, offensichtlich gibt es dich. <lacht> hat sich den Computer rausgeholt oder ein Smartphone, wer weiß hat rausgesucht, wo ist die nächste Gemeinde, hat zufällig, weil die Reihenfolge wohl scheinbar so war, bei ihrer Gemeinde angerufen, ihn ans Telefon gekriegt, auch ziemlich gleich, und gesagt, du Pastor, ich glaube, ich habe mich gerade bekehrt, was muss ich jetzt machen? Und dann ist er, hat er sich ihnen angeschlossen, dem Mädel angeschlossen, und sie haben dann zu zweit den Rest der Läste durchgearbeitet, bis sie alle da waren. Freunde, das ist Gebet. Fokussiert, konzentriert, auf ein Ziel ausgerichtet, das ist für mich Gebetsleben, wenn es wirklich so konkret wird, dass ich weiß, wofür ich kämpfe und wie ich kämpfen muss. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, der uns auch helfen könnte. Denn es gibt Dinge, die Gott immer möchte. Wir werden jetzt noch konkreter. Es geht noch weiter. Ich weiß, dass einige von euch sich Sorgen machen um ihre Kinder. Weil ihre Kinder einfach nicht im Glauben sind, weil die Kinder auf schiefe Bahnen gekommen sind. Ich habe einen guten Freund, bei dem ist der Sohn jetzt in die Drogen reingeraten, obwohl er eigentlich bei mir, bei den Konfis dabei war. Es gibt viele, die machen sich Sorgen um ihre Kinder. Oder sie machen sich Sorgen um ihren Ehepartner. Und ich möchte mit euch das wirklich praktisch machen. Heute. Euch mitnehmen. Weil ich glaube, dass Gebetsleben messbar ist. Ich glaube wirklich daran, dass Gebetsleben messbar ist. Wir beten nicht um Zeitvertreib und weil wir irgendwie zu viel nicht zu tun haben, sondern wir wollen ja etwas erreichen. Es soll ja was geschehen. Und darum beten wir konkret. Ich bete bei vielen darum, konkret, dass sie eine Hinwendung zu Gott machen. Eine Umkehr zu ihm. Wir nennen es Bekehrung, was heißt Umkehr. Eine innere Umkehr zu Gott. Ich bete bei vielen dafür. Das ist konkret. Das kann man nachher sehen. Wenn jemand vorher Gottes fern gewesen ist und nachher zu Gott sich hingewendet hat, kann man das sehen, weil er verändert sich. Zweitens, ich bitte auch ganz konkret darum, dass Menschen in die Jüngerschaft Gottes hineinkommen, in die Jüngerschaft Jesu. Was nämlich dann bedeutet, dass sie sich einer Nachfolgegemeinschaft anschließen. Dass sie mit anderen Geschwistern zusammen unterwegs sind. Das ist konkret und das kann man nachher sehen, wenn es sich erfüllt. Das ist nicht irgendwie schwammig. Deswegen sage ich immer, ich möchte so konkret beten, dass ich nachher sehen kann, wenn es passiert. Weil sonst ist es mir zu unsicher. Und es ist messbar. Ich kann nachher wirklich sagen, ja, Gebet ist erledigt, erfüllt. Es gibt da noch so eine lustige Geschichte von dem alten schottischen ähm, Reformer John Knox, John Knox war Pastor, der relativ unterwegs gewesen ist im Land und sie hatten damals zu der Zeit sehr zu leiden unter der Königin in Schottland. Die waren grusig. Sie nannten sie nicht umsonst Bloody Mary. Mary Stuart war das zu der Zeit. Und Bloody Mary war eine grusige Königin. Die scheute vor keinem Mord hinweg. Und John Knox kämpfte mit Gebetsfreunden nächtelang im Gebet gegen die Königin. Er wusste, es ist unser Auftrag, gegen unsere Regierung zu beten. Auch das gibt es. Sie haben das konkret von Gott zu erhalten. Und sie haben das nächtelang über einen langen Zeitraum gemacht. nächtelang. Und irgendwann, mitten in der Nacht, steht John Knox auf und sagt, Freunde, wir können nach Hause gehen, es ist erledigt. Und alle haben sich angeschaut, was ist erledigt? Wir haben nachts 1, 2, 3 Uhr, was soll erledigt sein? Nein, sagt der Gott, hat mir gerade gesagt, wir sind fertig. Sind es alle nach Hause gegangen, weil er war ja der Leiter. Und am nächsten Morgen kam dann ein berittener Bote, war damals so, und brachte den Tod, die Nachricht vom Tode der Königin. Gebetsauftrag erfüllt. Geht auch auf die Art und Weise. Bitte macht sowas aber nur, wenn ihr einen klaren Auftrag habt. Ja, also normalerweise ist uns geboten, für die Regierung zu beten und nicht gegen sie. Ja, also macht das nur, wenn ihr einen klaren Auftrag dazu habt. Genau. Das ist genauso, wenn ich sage konkret, wenn, wenn du für Angehörige betest, die in der Lebenskrise stecken heißt das nicht automatisch, dass wir gegen die Krise beten. Denn manche Krisen kommen auch von Gott und sind von ihm zugelassen, um uns nahe zu sich zu ziehen. Sondern hört genau hin, wie Gott euch auch im Gebet leitet, was er vorhat. Okay. Sondern ich bitte euch, genau hinzuschauen. Gott sagt, er redet mit uns, wir sind seine Freunde, er teilt uns mit, was er vorhat. Und dann heißt das auch, dass er dir mitteilen möchte, wofür du betest und was er vorhat. Es ist konkret und messbar. Und jetzt machen wir es noch ein bisschen praktischer. Denn ich habe mir überlegt, ist es ist doch eigentlich noch ganz cool, wenn wir sowas mal praktisch machen. Wenn wir das mal miteinander praktisch machen, was sonst vielleicht jeder für sich alleine versucht. Ähm ich habe den Luxus durch eure Güte, dass ich hier relativ viel beten darf, weil ich einfach die Möglichkeit habe, und Meistens steht hier, wenn ihr unter der Woche kommt, Gitarre vorne, mein kleiner Verstärker, ich habe es jetzt weggeräumt, damit es ein bisschen ordentlich aussieht. Und ich brauche bei mir ganz oft Musik zum Beten. Auch wenn ich Fürbitte mache, für Menschen, brauche ich Musik. Und manchmal sitze ich auch einfach da und, und schreibe an irgendwas rum, irgendeine Vorbereitung, Seminar, sonst was, und mittendrin habe ich einen Impuls, Mensch, jetzt musst du für den beten, dann gehe ich raus, nehme meine Gitarre, schalte den Verstärker ein und bete mit einem Lied für die Person. Und über die letzten Wochen, Monate hat sich da etwas rausgebildet, dass ich angefangen habe, Lobpreislieder, die wir zumeist alle kennen, in eine etwas andere Textvariante zu bringen, sodass es ein Fürbittlied wird. Manche Lobpreislieder, die wir singen, kann man sehr gut als für singen. Und ich möchte mit euch jetzt so eins nehmen, mal, was ihr kennt, so dass ihr dann einen Namen einsetzen könnt. In ein euch bekanntes Lied einen Namen einsetzen, anstelle der anderen Form. Dann können wir das einmal dran werfen? Ich glaube, das ist auf dem Beamer. Das heißt eigentlich bei uns, so wie wir es kennen, wo ich auch stehe, bist du schon da. Wo ich auch gehe, du bist mir nah und so weiter. Und ich habe herausgefunden, dieses Lied kann man wunderbar auch in der R-Form singen oder sie-Form oder einen Namen einsetzen. Und ich habe euch am Anfang erzählt, zum Beispiel von meinem Freund Bernd, der jetzt schlecht liegt im Krankenbett. Und dann kann ich singen, wo Bernd auch steht du bist schon da. Wenn Bernd auch flieht, du bist ihm nah, was er auch denkt, du weißt es schon, was er auch fühlt, du wirst es verstehen. Man kann ganz viele Lobpreislieder, die man so ich-zentriert singt, auch in einer Fürbitform singen. Ich habe inzwischen, glaube ich, fünf, sechs, sieben Lieder, die ich so für mich einfach abgeändert habe in Bitzli, um dann ein, ein Lied für jemanden beten zu können. Und ich möchte jetzt euch einladen, ihr habt alle irgendjemanden auf dem Herzen, das weiß ich. Manchmal ist es die Tochter, der Sohn, Ehepartner, sonst wen. Nehmt euch gleich mal innerlich diese Person vor Augen, als wenn ihr für sie jetzt beten würdet. Stellt sie euch vor dem inneren Auge vor, die Person, als wenn sie vor euch hockt, am Tisch. Sonst wo. Stellt mal euch wirklich vor, die Person ist jetzt bei euch. Und dann singt ihr dieses Lied als ein Gebet zu. Ich mache das manchmal so, dass ich sogar mir vorstelle, dass die Person vor mir auf dem Stuhl sitzt und lege ihr die Hände auf und bete dafür. Für die Person. Auch wenn sie da nicht wirklich real sitzt, aber im Geist für sie beten. Und ich möchte das mit euch praktisch machen jetzt mal, dass wir eine praktische Übung machen. Denn ich glaube, das ist wichtig, dass wir da ein bisschen Praxis kriegen in diesen Dingen. Und ich möchte euch bitten, so euer Herz jetzt jemanden zuzuwenden, sich jemanden vorzustellen, der euch auf dem Herzen liegt, wo ihr sagt, der ist jetzt wirklich wichtig. Und möchte euch bitten, ihn euch vor eurem inneren Auge vorzustellen und ihm wie dieses Lied zu, als Gebet zuzusingen. Wollen wir,